0: 22 000 km en 82 jours, Bangkok, Paris, c'est le programme de Sandra, notre invitée cette semaine.
1: À, à la base, j'ai connu l'homme de ma vie, donc, qui est mon compagnon actuel, j'ai connu l'enfant de la moto, euh, moto Harley-Davidson à la base, et par, euh, par le fait du hasard, il avait un copain qui, qui avait rendu ça à Arlay, qui qui rachetait une GS, donc qui faisait des voyages un peu plus d'aventure que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant à Harley Donc, aussi intéressé par une organisation qui s'appelle T3, on a commencé à faire un premier voyage qui est l'Australie, qui était en fait le précurseur de ce grand voyage. Donc, qui est effectivement est quand même Bangkok, Paris. Je ne dirais pas que c'est le voyage de toute une vie, mais enfin quand même, il y participe euh, plutôt.
0: Alors, ce voyage en Australie, brièvement, euh, vous voulez nous, nous le décrire D'où vous êtes parti Où vous êtes, euh, êtes arrivé Et par où vous êtes passé alors,
1: alors, pour faire assez simple, on est parti de Brisbane, on a fait 8200 km, on est descendu, euh, c'est pour l'Australie du Sud, je dirais, on est descendu jusqu'à Hobart, on a pris une série... Euh, à Melbourne pour descendre jusqu'à Hobart en Tasmanie, donc on a fait un petit tour en Tasmanie et ensuite on est remonté pour retourner sur Brisbane
0: Ok, qu'est-ce que vous avez appris sur, sur ce premier voyage
1: On a appris que c'était difficile quand même de faire des voyages en groupe surtout que là on était quand même sur 20 motos donc c'est pas, pas aisé et du coup un peu de stress un peu d'inquiétude sur le voyage quand même de Bangkok-Paris qui fait 82 jours 22 000 km alors, l'avantage, c'est qu'il n'y aura que huit motos. Mmh. Donc, ça, ça fait un plus petit, petit groupe. Maintenant, il va falloir faire un petit peu avec euh, les humeurs des uns et des autres, je dirais. Bon, chacun, quand même, a hein, envie de faire un voyage moto agréable. Mais c'est un peu de stress, quand même, un peu d'inquiétude à la base. Plus sur le plan humain que sur le plan moto, en définitive.
0: Ah, les rapports humains, c'est ce qu'il y a toujours de plus délicat à gérer. Mais alors, euh, comment on fait pour s'embarquer dans une pareille aventure il, il faut prendre des congés euh, Il faut prendre une année sabbatique Comment ça se passe
1: euh, Il faut bien s'y prendre ce n'est pas, pas évident. Euh, en fait. Je dirais que tous d'avoir envie de le faire. Une fois qu'on a envie de faire quelque chose qui nous tient à cœur, ben, on s'en donne les moyens. Mm -hmm. euh, je vais arrêter de travailler une semaine avant et une semaine après. Euh, je bloque un petit peu mon activité, mais j'ai la chance ou hein, j'ai fait le choix d'être indépendante. Mm -hmm. Mon compagnon, pareil. Et puis, voilà.
0: Alors, euh, lors de votre voyage en Australie, est-ce qu'il y a des parties de, de votre équipement moto euh, qui vous ont semblé particulièrement utiles et que vous allez euh, utiliser ou amener avec vous sur euh, ce prochain voyage jusqu'à Bangkok. Qu'est-ce qui vous a beaucoup, alors, beaucoup servi
1: Alors déjà, euh, je ne voudrais pas du tout euh, faire de... C'est mythe, hein, ce pas du tout le sujet. Euh, simplement, euh, là pour le coup, euh, je fais des comparaisons par rapport à l'équipement de mon compagnon notamment. Euh, c'est vrai que pour femmes qui pilotent, hein, c'est difficile déjà de trouver... Euh, du matériel, je dirais, adéquat. Il y a peu de choses, il y a peu d'offres. Donc, c'est assez compliqué. Euh, effectivement, l'Australie nous a servi surtout à faire un test d'équipement, essentiellement, entre autres, euh, et grâce à Isabelle Moto, euh, qui m'a bien conseillé, effectivement, euh, j'ai pu prendre des produits comme euh, Climb, euh, qui sont euh, en cortex, pour la pluie, qui sont bien adaptés. Je dirais, euh, apparemment, qui sortent un peu de ce qu'on trouve pour les filles. Donc, c'est bien. Donc, mmh. effectivement, c'est parti pour faire le Banco Paris avec. Et d'autre part, j'ai également euh, quelques autres accessoires que j'ai achetés aussi par ailleurs.
0: Alors, euh, est-ce que vous voulez bien nous décrire votre moto Parce que finalement, on n'en a pas encore parlé. Sur quoi vous roulez Comment est-elle équipée
1: Alors, pour moi, je dirais que ça fait 23 ans quand même que je conduisais en Arlette. Donc c'est un peu une nouveauté, c'est du Maxi-Trail. Mmh. Ma moto, je la connais pour avoir fait pour l'instant que 10 000 km avec en 3-4 mois, ce qui n'est pas énorme. Hein, 8200 en Australie et puis quelques kilomètres avant au, au, au Pays bas entre autres, et à Paris. Euh, donc Maxi-Trail, elle est passée par un par un monsieur qui, qui, qui a changé beaucoup de choses, notamment euh, sabot sabo pour protection du moteur, protection de moteur supplémentaire, protection également euh, des mains. Différence aussi au niveau des, des calpiers, sacoche renforcée. Et comme je suis petite, c'est pas de chance, il a fallu acheter une moto qui était surbaissée d'usine et également on a dû faire recreuser la selle parce que sinon je touchais même pas par terre.
0: D'accord, donc, donc... Coup,
1: mmh. pour moi, c'est une moto qui pendant des années me semblait totalement inaccessible. J'aurais jamais pensé d'ailleurs qu'on ce genre de moto et puis finalement, bah, si c'est
0: faisable. Alors, combien de kilos de bagages et vous, vous utilisez quoi comme, euh, comme sacoche ou top case
1: euh, Alors, ne sais pas, pas très pro, mais je n'ai pas, pas la marque en tête, c'est pas les sacoches d'origine. Euh, je n'ai pas mis de top case parce que moi, je ne voulais pas m'alourdir. Je la trouve bien assez lourde comme ça. Mm -hmm. Donc, j'ai juste euh, deux sacoches latérales et là, on a la chance dans le périple qu'on ait une voiture qui nous suit avec euh, un sac pour chacune des personnes euh, pour les bagages. Donc, on a vraiment euh, minimum pour une journée pour être autonome, hein, c'est-à-dire euh, combinaison de pluie, euh, un, un rechange, euh, trousse de toilette si nécessaire, hein, minimum dans les sacoches. Parce que sinon, elles sont déjà bien remplies.
0: Hein. J'imagine. Alors, c'est un voyage où vous dormez sous la tente ou, ou à l'hôtel quand c'est possible
1: on, on, a, on a de prévu de base 25% de bivouac et le reste à l'hôtel, soit hôtel, soit chez l'habitant, soit euh, des auberges.
0: Soit des auberges. Euh, pour terminer, euh, est-ce que tu peux, Sandra, nous, nous décrire exactement l'équipement avec lequel tu vas t'élancer euh, de Paris, c'est-à-dire du casque ju jusqu'aux jusqu bottes Qu'est-ce que tu auras sur toi
1: euh, je, peux, je donne les marques aussi Oui, oui, bien sûr. Alors, globalement, bah, c'est pareil, hein, c'est une question de taille et de pointure. Euh, J'ai des, des bottes cross euh, de, chez, de chez BM, hein, parce que j'avais une taille euh, 36, donc c'était un peu délicat. Ensuite, j'ai le pantalon que ma conseillé Isabelle, euh, chez le thème, euh, c'est le climb. Mm -hmm. est... J'ai déjà testé en Australie, donc globalement, je sais que je peux faire Globalement, de Pff, à peu près, euh, avec un collant en dessous, je peux aller à mon avis euh, de 0 à 20, 22 degrés en étant confortable. Je mm -hmm. peux prendre la pluie de matinée parce que j'ai déjà fait. Euh, là, je n'ai pas encore testé, j'ai la veste clean qui va avec. Euh, C'est laquelle C'est la veste Artemis. Mmh. On, a eu, on a eu malheureusement, on a eu besoin d'avoir trois mois pour l'obtenir parce qu'il bah, n'y en a pas beaucoup. Mmh. Euh, en, casque, en casque, pareil, toujours en prenant de taille, je suis partie sur euh, la rail, hein, en intégrale, mmh. intégrale cross. Euh, je serais bien partie sur le crime mais simplement, euh, il commence en taille un petit peu trop grosse pour moi. Mmh. C'est dommage parce qu'ils font des casques en carbone qui sont ultra légers, beaucoup plus que que je n'ai. Donc voilà. Ça, c'est pour un petit peu la partie euh, 0 à 22 degrés, je dirais, plus pluie. Et sinon, j'ai également un ensemble BM qui est plutôt esthétique pour la ville. Mais en tout cas, je la tester euh, en cas de 35 degrés, euh, qui est très, très aéré et bien, pour, et bien en protection. Donc, je pars, je pars également avec ça dans mes sacoches. C'est tout.
0: Ben, C'est un bel, un bel équipement. Alors, ce, ce, ce périple, il va passer euh, par euh, par quel pays vous allez. Euh...
1: Alors, on fait. Pardon, parce qu'en j'ai pris on fait, on fait Bangkok, on remonte, on remonte par le Laos, ensuite euh, Chine, Tibet, après, on va passer par des pays comme l'Ouzbékistan, le Kurdistan, l'Ouzbékistan, après, on va remonter par l'Iran, et après, tranquillement, la Turquie l'Italie, et puis on revient sur Paris.
0: Alors, après des voyages comme ça, est-ce que vous croyez que vous allez être capable de vous réadapter à, à, au quotidien, à la vie de tous les jours Ça va être dur, hein euh,
1: Je pense que ça va être très, très difficile. Euh, c'est pour ça qu'on a déjà un projet de voyage d'après.
0: Ah ben bah voilà, il en faut toujours un dans le coin de la tête.
1: Voilà, on sait déjà ce qu'on fera ensuite.
0: Ah bon, alors c'est quoi euh,
1: Pour la petite, petite idée, on va vous donner Alaska et
0: D'accord, <rire> il y a de quoi faire, il y a de la borne, ok, <rire> très très bien, bon ben bah déjà profiter de, de, ce, de ce voyage et on aura peut-être l'occasion de se reparler pour, pour faire le, le bilan de, de ce super périple. Bah,
1: euh, volontiers, en tout cas on vous enverra des photos, on vous enverra nos nouvelles et comme en, en plus en équipement au niveau accessoire, on dirait un petit peu vital, bon, on a les GPS bien sûr, mais on a aussi une riche. C'est un GPS avec un bouton de SOS en cas de besoin qui marche par satellite et on peut nous suivre justement sur... Enfin, on peut nous suivre notre trajectoire au jour le jour.